0: Hoy es 10 de noviembre y les damos la bienvenida al podcast. Hablemos de Apple. Samir Stephanie, quien les habla. Jairo Duque, Samir, ¿qué más? Hola, don Jairo, ¿cómo le va? Bien, estoy con... cada vez que grabamos podcast me pongo contento porque es un espacio terapéutico, como le hemos eh, dicho en varias ocasiones, en donde no solo yo hablo de tú a tú con una persona que le gusta el tema, que le gusta Apple sino que también estoy contento porque hay gente como nosotros que nos escucha y disfruta el podcast Sí, ¿Sí que eh? manda
1: comentarios y preguntas y propone a mí también, eso me parece chévere
0: Entonces sí, es chévere este espacio y, y espero que para ustedes allá en casa, en el carro en la bici, en donde nos escuchen pues sea de la misma manera que para nosotros un, un momento terapéutico para hablar de lo que nos gusta y saber que lo que uno está hablando con tanta pasión está siendo escuchado tiene eco, es tiene
1: eco muy bien, tiene que, que, eco. Que, no, que no muere.
0: Um, hay muchas
1: cosas Oiga, pa, tenemos, para de qué hablar. Sí, tenemos muchos temas. Si quiere, arranquemos con esos que podemos ir como... Hay, hay unos álgidos y unos no tan álgidos. Arranco con uno complejo. La compañía, uh -huh. eh, a comienzo de esta semana, emitió un eh, particular comunicado. Y digo particular porque no es común que Apple eh, emita comunicados en medio de un trimestre que al final del día pueden terminar afectando los resultados financieros. Eh, el 6 de noviembre, escribe Apple y dice las restricciones del COVID-19 han impactado temporalmente el... Eh, la producción de los iPhones 14 Pro y 14 Pro uh -huh. Max en la facilidad de Shenzhou. ¿Les acuerdas que lo hablamos uh -huh. el fin sí. de semana pasado y la semana pasada? Con la Foxconn. Pero, ¿no? Exacto. Pero eh, digamos que aquí lo que dice la compañía es estamos priorizando las estrategias de, de seguridad y de salud de los trabajadores en la cadena de abastecimiento. Eh, tenemos una alta demanda por los dispositivos pero creemos que vamos a ver un impacto en los tiempos de entrega de esos productos. Y ahí entonces pasan dos cosas. Lo primero es, si usted está en Estados Unidos y está esperando uno de sus, sus dispositivos, si no lo ha comprado, nuestra recomendación es cómprelo ya porque se va a demorar más de lo normal. Pero lo segundo, una mirada también a qué puede impactar a cómo puede impactar esto los estados financieros de la compañía, que ya de por sí Luca Maestri había dicho, oiga va a ser, este trimestre va a ser eh, el siguiente trimestre no va a ser tan bueno como, como el anterior como el del año pasado, dada digamos las condiciones macroeconómicas
0: Bueno, ahí es importante, la gente que quiera comprar un iPhone 14 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, pues tienen que tener mucha paciencia pídanlo ya y de pronto estará llegando para Navidad. Tengo personas dentro del grupo de Telegram que si quieren pertenecer a este grupo simplemente sigan el enlace que está en las notas del podcast que sí. dice pues, que las, la, las entregas están a un mes aproximadamente. Compro Entonces, iPhone y se lo entregan
1: eh, en un mes. Ahí, ahí van colgados. Eh, la segunda noticia fue algo que para mí no era tan claro eh, uh -huh. y es un correo que llega Básicamente de uno de los Premium Resellers eh, a un cliente que lleva su iPhone a reparación. Sí, okay. este, este, personaje, este personaje en Colombia, eh, su iPhone ha dejado de cargar. Eh, pide una cita, va a... Al, al, al premium reseller, le hacen el diagnóstico y, y luego le dicen, el cliente indica que no es posible cargar el dispositivo mientras mediante el puerto Lightning, se realizan pruebas de diagnóstico bajo el servidor de Apple que evalúa el correcto funcionamiento de todos los componentes internos, pruebas superadas, se realizan pruebas de funcionamiento con adaptador de corriente en buen estado, distinto al del usuario, en donde se evidencia que no carga el dispositivo, se realiza eh, limpieza externa del puerto para evidenciar posible obstrucción, no se evidencian alteraciones, eh, no se realiza apertura del dispositivo y no se realiza proceso de garantía debido a las restricciones por los modelos 5G es oh decir si usted tiene hoy un problema con uno de sus iPhones 12 o siguientes uh -huh. esos dispositivos que tienen tecnología 5G y no se puede corregir digamos bajo, bajo un arreglo de software localmente
0: no puede se intervenirlos
1: no los pueden intervenir, no existen repuestos para arreglarlos y tendría que enviarse el dispositivo a Estados Unidos algo que puede llegar a tomar entre 15 días y un mes eh, sin tener claridad si luego el dispositivo puede ser devuelto a Colombia al tener la restricción de importación de 5G, yo no lo tenía claro, yo pensé que sí se podía eh, prestar el servicio, pero pero creo que mi amigo que me mandó esta nota que eso me digo, no preguntar, me la, la posteó él él la posteó en su, él la en, su eh, en su Instagram diciendo que ustedes sabían que ustedes tienen un iPhone en Colombia no les pueden dar servicio eh, entonces yo le escribí, no, si le pueden dar servicio y me dijo, no, mire lo que me acaban de responder sí, entonces creo que es una situación grave y compleja eh, los teléfonos no están exentos de fallas ¿sí? eh, y que usted haya comprado un teléfono y que ahora por culpa de que un juez no se pronuncia sobre la apelación de la restricción de importación. Y de nuevo, la restricción es una restricción a la importación y venta. No deberíamos estar viendo un impacto en la prestación de los servicios de soporte no deberíamos a los usuarios que, están, que, que creen en la marca. Entonces, la verdad, yo sí quedo un poquito preocupado. Eh, me parece mucho no me parece muy lógico eh, importen las piezas anticipen el problema sepan en qué estamos y que los resellers más que los resellers que los sitios de soporte
0: autorizados eh, pues estén preparados no no sé qué cosa tan extraña yo creo que podemos preguntarle a Apple sobre el tema a ver qué yo pregunté opinión tienen? Yo pregunté y le dije, y no? dije
1: oiga no ¿Hay soporte o no hay soporte? Y entonces me dijeron, soporte sí hay, pero entonces les mandé el, el pantallazo y les dije, pero pues soporte sí hay, pero si la solución eh, es un poco más compleja, soporte no hay. Porque de nuevo, okay. si, este, si, si este reseller manda el dispositivo a Estados Unidos para que sea revisado, ¿cómo lo vuelve a traer? Eso es una importación. Es, un, es una exportación temporal pero al momento de la entrada, ¿cuál es la diferencia de ese iPhone 12 o iPhone 13 versus un iPhone 12 o un iPhone 13 nuevo que esté trayendo el
0: personaje? Entonces, yo creo que ¿quedan la importación ¿Qué los usuarios? De, uh -huh. La exportación sale con una nota y la importación no, debe eso, tener en cuenta o sea, esa nota. Pero
1: la DIAN, la Dian en este país, imagínense. Ah, sí, este sí, este no. Este sí, este no. No, básicamente lo que les dice es, oiga, no se realiza por proceso de garantía, eh, no se realiza por, por las restricciones de 5G. Entonces, eso sí me, eso sí me dejó preocupado. De nuevo, eh, entiendo el impacto de no poder vender el iPhone 14 en Colombia. Digamos que uno, uno ve que la gente que compra dispositivos iPhone en el país, vimos números, por ejemplo, al comienzo de año, donde iPhone se había metido en el top 5 en Colombia eh, y, y, y estaba jugando, ¿cierto? Eh, pero pues de todas maneras hay un buen número de usuarios que terminan comprando el dispositivo por afuera, pero que usted no, sí, ¿eh? que usted se quede sin soporte me parece me parece duro me parece que pues yo sé que los yo sé que el equipo de Apple en Colombia sé que los abogados de Apple están trabajando eh, sé que estamos en manos de un juez que pues de nuevo somos el único país en donde se ha prohibido la importación del dispositivo más allá de de, de admitir la demanda eh, de parte de Ericsson eh, pero ahora pues de nuevo, ya va a llegar diciembre y no ha pasado nada. Seis meses eh, el ecosistema básicamente parado porque un juez que no pareciera entender la dinámica del mercado decidió que no se podía importar. Eso, eso me tiene mucho. Usted debería tener ahí un, ¡Ah! ¿no? un sin, eh, sonido de niños
0: llorando y sí, sonido de niños llorando o algo porque de verdad mala noticia. Tenaz, yo también estoy preocupado, y después de escucharle usted, quedó aún más. Creo que le creo que voy a volver a poner el forro a mi, a mi teléfono.
1: Debería, <risa> porque debería, ¿lo tiene no, sin forro? soy muy feliz, sí, lo tengo sin forro. Lo tengo sin forro, no dos, lo tengo sin forro desde hace dos meses y soy muy feliz, le pongo
0: el forro cuando me voy a montar en bicicleta. Y el resto, así nomás, a pelo. Naked. Uy, no, yo no puedo, me da mucho miedo Lo he intentado y siento que se me va a resbalar Y usted sabe, cuando uno atrae las cosas, pasan Entonces prefiero abstenerme O cuando la mamá le dice a uno
1: No vaya a ir a ese sitio porque Toma, le salaron el paseo y ya, nada
0: Cuidado, me riega el jugo en el mantel nuevo Todo me... Hay varios, sí Uno atrae las cosas definitivamente con la mente Pero bueno Oiga, noticia, noticia bueno, dura y, cosas. y noticia para, 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 para analizarla y hacerle un seguimiento. Tenía un tema acá y es, si ¿sí se puede editar podcast en un iPad. Ok. Es un, es un, es, es, es un camino que estuve caminando ¿En cualquier iPad? y aventurándome. Sí, en cualquier iPad. Aventurándome okay. con un compañero, amigo, colega, que se llama José Duarte. Okay. Eh, y empezamos a revisar las formas de hacerlo. Muchas aplicaciones van y vienen, pero la mejor y la que ya viene preinstalada en algunos iPads es GarageBand. GarageBand es un aplicativo para grabar y editar audio y hacer música.
1: A y ver. es muy campeón. Y yo tenía aquí un titulito de, de, de algo de lo que quería hablar y era qué servicios o apps de Apple no usa. Y esa es una de las que me duele no usar. Y he tratado porque pues a veces me pongo y juego y cuando salió en el iPad y, y me senté con mis hijos y con mi sobrino, pero al final no la uso. Entonces me encanta cuando oigo que alguien sí le
0: puede sacar el jugo. Y es súper fácil de usar. ¿Es tan fácil que uno dice en serio? ¿Era así de ¿Sí? fácil? Sí, o sea, yo lo que
1: no tengo es la habilidad para crear la música, pero, pero el concepto bajo el cual funciona, funciona muy fácil. Usted tiene diferentes pistas, entonces usted dice, en esta sí. pista quiero voz, y entonces ahí graba uh -huh. o importa el, texto, el, el audio que ya ha grabado. En esta otra pista le voy a meter eh, los efectos de sonido, entonces meto los efectos de sonido y los jala al sitio específico donde quiere que suene. Y
0: cuando eh, usted En este dice quiero que los crear jala, un
1: sonido con el dedo
0: ese que los o el jala, lápiz es, con... es, es literal es literal abrir la aplicación de archivos y arrastrarlos drag and sí, drop
1: y lo, y lo pone dentro, del, lo pone dentro del, del track y después con el dedo lo mueve hacia donde usted sí. quiere que quede lo achica lo a, lo acorta lo agranda es una de esas aplicaciones que uno dice pobre pobre la gente que usa esto en el Mac porque Garage Band en el, en el iPad es una experiencia
0: fantástica. Entonces, ¿se puede en cualquier iPad? Sí. Obviamente, dependiendo del modelo del iPad, va a ser más fluida la experiencia que en otros. Puedo decirle que si usted tiene un iPad de novena generación, puede hacerlo. Acá el problema radica en que puerto Lightning y no USB-C. Entonces, de pronto no podrá conectar de pronto una interfaz para hacer la grabación. Yo puedo conectar una interfaz en USB-C. Y aquí viene pues, la importancia también de ese puerto ahorita para los nuevos iPad, que es el iPad de décima generación, que um, les estaremos contando, yo creería, Samir, eh, no sé semana. si alcancemos, si alcancemos a la próxima semana a contarles sobre este iPad, pero ese puerto USB-C, para los que quieran entrar al tema de utilizar el iPad como el, la única herramienta de producción de contenido, Sepan que hay aplicaciones propias de Apple que son gratis como GarageBand que les van a permitir, en este caso puntual, como les estoy contando, grabar y editar podcast. Voy a hacer un video próximamente mostrándoles cómo se edita un podcast en GarageBand porque me parece muy cool. interesante. Muy, Acá, muy cool. Los iPads y desde Pro juegan un papel hace importante. el export. ¿Por qué? Ah, bueno. El, 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 el poder del iPad Pro ahorita con el M2 se va a notar en aplicaciones como, eh, como GarageBand cuando usted tiene más de 5 o 6 pistas claro eh, y en el
1: procesamiento de eso en paralelo para luego crear un archivo unificado
0: eso uno por un lado dos, el iPad por ejemplo que es el, 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 el más grande el de 12,9 pulgadas sí. pues viene siendo también muy importante para aquellos de que creamos contenido porque pues tenemos una pantalla más grande y por ende tenemos más espacio para visualizar la herramienta. Y tercero, el iPad Pro tiene un puerto USB-C que es Thunderbolt 4 que nos permite manejar el tema de archivos desde dispositivos externos mucho más rápido. Entonces sí, el iPad Pro puede hacer las cosas más rápidas, pero no quiere decir que en un iPad anterior y mencioné el iPad de novena generación, no puedan hacer. Usted puede desde la aplicación de archivos o desde un aplicativo en la nube, trabajar todo el tema de, 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 de música, de audios ya grabados, llevarlos a GarageBand y, y realmente divertirse. ¿Se acuerda cuando yo le mencionaba que estaba editando todo en iPad y le decía lo divertido que era? Sí. Y es que cambia todo. El tema de poder hacer las cosas con el dedo, con el Apple Pencil y hacerlas en un iPad se convierte en, en diversión total, en mi caso puntual. Puede que alguien allá en la casa diga que man tan mamerto! ¡Qué mamera de man! No. O sea para mí es diversión total y el, y el iPad me lleva como a esos momentos en donde de pronto en el computador la creatividad se apagó pero me pasé al iPad a trabajar y de algún momento se prende nuevamente la creatividad porque el iPad me inspira a eso, me inspira a ser creativo y, y ahorita pues con los iPads de décima generación en colores pues vamos a ver no, pues. eso me parece más divertido aún a, Amarillo Gaby <risa> 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 Oiga le gusta el amarillo <risa> A mí, a mí no me gusta me el color
1: reír. amarillo. No me gusta sí el color Pero sí está amarillo. bonito, ¿cierto? Pero el iPad amarillo me ha parecido
0: fantástico.
1: fantástico a divino, se... me parecido. Me hizo reírse. El más bonito de todos, me parece.
0: Oiga, ¿Qué, col ¿qué colores hay? Espere, 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 espere. ¿Qué colores hay? ¿Qué colores hay? A ver, Pero, está el, 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 el gris normal. El gris normal, no lo vamos a llamar con los colores. Eh, Técnico, sino los, los colores que vemos acá: gris, amarillo, rosado y azul. Sí, definitivamente el amarillo es el que destaca, sabe El azul es bien bonito, pero ya existía.
1: Eh, espere, espere, que quiero ver cómo se llaman los cuatro colores vibrantes. Eh, el rosado no, definitivamente no, no va
0: con nuestra personalidad. Les,
1: les agradezco. Es muy, es muy, es muy cargado. No, y de, pronto, y de
0: pronto, exacto. De pronto ahora, gente que no, le es que gusta el color. Acuérdense no. cuando,
1: salió, cuando salió el MacBook en rosado. Cuando sí, recuerdo. El MacBook en rosadito, sí, y wow. O sea, claramente no, es, claramente, no es, claramente no es para uno, pero, pero mi hija, por ejemplo, hubiera sido feliz. Color vea plata. Que
0: mini, vea que el mini en morado me
1: gusta. Rosa y amarillo. El, ah, okay. el morado del mini es un, gran, es un gran color, pero en este. Uf, el amarillo me parece muy genial. Muy, sí, el amarillo
0: Y el amarillo, si usted ve la pieza gráfica oficial dentro de Apple.com, el amarillo es el que resalta.
1: Sí, de definitivamente. Acuerdo. Es bien bonito. Entonces, todo parecía indicar que los nuevos iPads van a llegar a partir de, no este fin de semana, sino el próximo fin de semana del país. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algo en el, en el podcast de la próxima semana, si no nos tocará dentro de dos semanas. Hablamos de Siri. Sí, pero no diga muy duro porque pronto se levantan, ¿sabe? Oiga, y eso fue una de las cosas que me quedé pensando. Cuando grabamos claro. esto, cuando hacemos muchas de esas cosas, siempre siempre evitamos decir las dos combinaciones de la palabra A y la palabra de el nombre del asistente digital. Dice Mark Herman en su en su newsletter del fin de semana que Apple está trabajando en una en un revamped Siri que lo que buscaría, entre otras, es eliminar el EY de la frase. ¿no? Eh, uh -huh. Y entiendo, hace sentido, me parece que puede generar una cantidad de problemas impresionantes para, para quienes oyen eh, contenido, en, digamos, como el nuestro, o, ve, o ven videos de gente explicando, porque se les puede activar <risa> todo en la casa. Es muy casa.
0: complicado. ¿Cierto? Sí, no, porque acuérdese que, acuérdese que Siri responde únicamente a su voz digamos que en ese no, caso no sería un problema pasa, a mí me pasa muchas veces que estamos hablando y
1: alguien usa una combinación similar similar a sí. ajá", y ajá. los homepots atrás dicen no puedo ajá. atender o no entiendo lo que me estás diciendo oye no es como que no na nadie te está hablando entonces creo que si le quitan esto eh, sería más complejo y quería preguntarle en realidad debería ser este el foco de un de un siri recargado o usted ¿En qué se enfocaría si fuera el que estuviera haciendo el desarrollo de la nueva versión de Siri? Porque creo que esto es lo de menos, o sea, el A o el no A, pues creo mm. que dentro de, dentro de las escalas de qué tan importante puede llegar a ser está súper abajo. Pero lo me que gustaría... Pasa, opinión,
0: ¿A usted qué le gustaría? Pasa ahí, ¿Usted, ¿Usted en dónde se enfocaría? Lo que pasa ahí, uno, es que eso es lo que sabe Gurman y eso es lo que, lo, pues, lo que sale a relucir, ¿no? Ese, ese cambio del, del revamp pero el revamp es mucho más allá. Ese es simplemente un cambio que me parece que lleva a la conversación con el asistente un poco más natural, ¿no? El no tener que decir el, el hey, sino solo el nombre sí. del asistente para hablar, pues es más natural. Yo no le digo, hey Samir, yo le digo, Samir. Entonces, digamos que a, a momentos de, de llevar la conversación a lo natural me parece chévere. Creo que... Um, Así, aún le faltan eh, muchas cosas. O sé sea, que han trabajado muchísimo en que la voz sea menos robótica. Me, me gusta me la voz Me encanta la nueva
1: voz. ¿Mm? Exacto, solo iba a decir: la nueva voz en español me parece buenísima. La, la voz femenina en inglés me parece wow. Eh, me encanta que cuando usted esté montando su teléfono o su iPad o lo que sea por primera vez, usted pueda escoger el género de la voz que va a... Um, que quiere utilizar, ¿no? Porque, pues, no, mm. sea, no necesariamente el asistente tiene que ser mujer. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Y, pues, sí. El asistente puede ser hombre. Eh, Así entonces, y le Son muchas cosas. Chévere. ¿Pero qué le falta?
0: A ver, yo, por ejemplo, tengo muchos problemas cuando le pido que me cuente qué canción está sonando y funciona perfecto, pero cuando la canción está en un idioma que no es español la pronunciación de Siri pues no está no bien es,
1: no es perfecta y sin embargo últimamente he notado que la pronunciación en Spanglish eh, es mejor sí, sí, sí. que antes
0: ha mejorado pero no. es decir yo creo que ahí hay que hacer como una, una fusión ¿no? ya Siri sabe inglés porque no puede pronunciarme bien
1: Navig dice Navig tiene ese comentario porque pues él tiene pues su Siri, su teléfono, su, todo lo tiene en inglés. Pero cuando lo yo le escribo en español, uh -huh. cuando a él le escriben, cuando a él le escriben en inglés, Siri le lee el mensaje. Claro, cierto. Cuando le llega, cuando tiene los audífonos puestos y está haciéndolo, y cuando le llega el mensaje en español, le dice: has recibido un mensaje, pero no está en inglés. Me pasó. Entonces, entonces lo que dicen a es: dude, ya sabes hablar español, léemelo en español, o sea, porque ¿Por qué harías
0: que tenga yo que ir a mirar el teléfono? Yo empezaría por ahí, ¿sabes? Me, me parece que es una cosa que el, el, el multidioma que ya ha funcionado bien en el teclado, ¿sabes? No importa el idioma que usted sí. escriba, él va como cambiando y se va entendiendo lo que usted está haciendo. Pero ahora necesitamos que, que Siri... Y es que es tan fácil como eso. Ya sabes español, léemelo en español. Punto. Léemelo en español, porque tienes que ser tan necio ya sabes el idioma, entonces sí yo, yo empezaría por esos por, por esos pequeños detalles eh, para pues convertir Siri finalmente en lo que todos esperamos, ¿no? siento que todavía por ejemplo Google y nuestra amiga Alexa tienen cosas muy chéveres pero pues siento que también va a Siri por un buen camino, de, de ¿sabes?
1: terceros de, de, digamos de integración hacia, hacia terceros y servicios, sí o no
0: además de eso que sigue sí, haciendo hay, un trabajo importante y ha ido ahí, creciendo, pero falta. Claro, y ahí hay una discusión interesante
1: que está asociado a lo que siempre hemos hablado del tema de privacidad. Y es que a Alexa y a Google nunca les ha importado la privacidad de la información que recogen de las interacciones con los clientes. ¿Sí? Uh -huh. Por el otro lado, Apple ha sido como muy muy renuente abrir eso, le pongo un ejemplo si usted le habla a Google en su teléfono y si le habla a Google en, su, en uno de los parlanticos esa información se combina ¿sí? esa información se combina Apple siempre ha tratado de mantener el procesamiento de lo que usted hace en el teléfono en el teléfono y lo que usted hace en el computador en el computador. Por ejemplo, si usted le dice a Siri en su teléfono, yo le digo llama a mi esposa, él sabe a quién tiene que marcarle. Pero si yo le digo desde el computador, mucho, sí. llama a mi esposa, me pregunta quién es mi esposa. Si yo le digo llama a Claudia, él mira entre de mis favoritos y llama a Claudia. Si le digo en el computador llama a Claudia, me pregunta cuál de todas las Claudias que tienes en tu address book. ¿Por qué? Porque Apple ha tratado como de mantener separadas la, las fuentes de información de tal manera que no haya digamos eh, ese, ese perfilamiento completo. Entonces creo yo que ahí viene un tema chévere. Vamos a ver de aquí al ya, ya, ya arrancaron a salir los productos digamos basados en el protocolo de Matter eh, que va a ser súper interesante porque nos va a permitir que cosas que antes no funcionaban con HomeKit, ahora funcionan con HomeKit pero que usted tiene cosas de Samsung y usted tiene cosas de Google y tiene cosas de Amazon y tiene cosas de Apple, puedan empezar a hablar entre sí con unos niveles y unos protocolos de seguridad avanzados de tal manera que creo que el próximo año va a ser el año del Hogar Inteligente
0: Qué interesante, qué interesante todo eso que habla y dentro de Siri pues la verdad tiene, sí tiene muchas cosas, hay más de no sé, digo yo, 300 comandos que uno puede activar mediante la famosa frase, oye, uh -huh", dentro de las cuales pues hay unos que quiero destacar y es, por ejemplo, oye, uh -huh, hazme un selfie, oye, uh -huh, saca una foto, oye, uh -huh, graba un video, y hay muchos comandos que también nos sirven para llamar, para activar FaceTime, para mandar mensajes, también con aplicaciones de terceros y por qué no, funcionan también con Spotify, para los que utilizan Spotify es simplemente... Hey, uh -huh. reproduce esta canción en Spotify. Tiene que darle el nombre, por supuesto. Y ahí automáticamente le va a sonar. Entonces, Siri sí tiene algunas cosas con terceros. Con Spotify funciona bastante bien. Sí, va mejorando, y, va mejorando. Y, y, y ahí vamos. Ahí vamos. ¿Usted se acuerda Ahora, cuando lanzaron Siri?
1: Sí, fue muy feliz. A pesar de sus 4S. limitaciones 4S. Fue muy guau. Fue muy guau. Ahora venga,
0: voy a ver ese ad. Este. Este tema
1: no pareciera ser tangencial ni, ni pareciera ser como que, oh, qué, qué coincidencia que Apple esté trabajando en un revamp Siri justo cuando vemos los rumores de que deberíamos empezar a ver su dispositivo de realidad mixta en el próximo año. Y es que si usted se pone a pensar, pues cuando usted tenga... ¿Cómo interactúa usted con unas gafas de realidad virtual o mixta, cierto? Eh, si es realidad virtual, pues usted tiene los controles porque no está haciendo nada más, pero si son, si son gafas de realidad aumentada y usted está en la calle, pues usted no va a andar con un control en la mano. Entonces usted va a tener que tener un mejor manejo de eh, esas interfaces de voz que cada vez crecen más. Usted sabía... Y voy a buscar esa, esa estadística, pero si mi memoria no me falla, ya hoy cerca del 20 y pico por ciento, casi 30%, de las consultas que se le hacen a Google en el mundo uh -huh. son consultas hechas por vos.
0: ¡Guau! Wow, buen, buen, buen dato. ¿Sabes qué estaba pensando? Eh, Iron Man nunca evoca a Jarvis diciéndole: Jarvis. Ey, Simplemente okay. le habla: Hey, Jarvis.
1: Sí, sí. Y volvemos al cuento. Y volvemos al cuento. Lo que pasa es que usted no quiere que él se dispare primero. Usted no quiere que él esté oyendo y procesando todo lo que pasa en su, en de su acuerdo. Casita. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces él, él está oyendo todo el día, pero solo cuando oye esa
0: combinación
1: hace el hace se, el, prende. El, 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 se prende y
0: procesa. Sí. Qué interesante este mundo. ¿A dónde sí, hemos a llegado, muy... o en algún momento se imaginó, o sea, se acuerda descargando música de Napster en su casa, en un computador Pentium 2. Sí, me acuerdo. Y en algún momento se imaginó que llegáramos a esto, que llegaríamos a esto. Pues a mí, a mí me encantaban los Jetsons cuando yo era chiquito. Claro. Y los puede retomar en
1: HBO Max. Sí, sí. Y darse cuenta que nos falta qué, el carro volador. Nada
0: más. El carro volador, porque los robots ya están, ya le aspiran ya a una es. casa y un montón de cosas. Y hasta hasta, hasta le, le, le dan comida al perro. Todo. O, o al gato. Entonces creo que, que, que estamos muy cerca, muy cerca de eso. ¿Le parece si hablamos de Airdrop? Creo que es una Oiga, de las funciones que sí, por yo favor, más uso por, en el día. Por
1: favor, quiero que me cuente esta historia. Yo también uso Airdrop muchísimo.
0: Y, y lo uso para archivos grandes, archivos pequeños, para compartir archivos con mi esposa. Con mi hijo, AirDrop se ha vuelto en una funcionalidad que en algún momento no era tan conocida, pero que de un momento a otro la gente empezó a conocerla y empezó a darse cuenta que existía algo más allá de enviar una foto que se comprimía por WhatsApp. De acuerdo. La pregunta es en de qué acuerdo. momento la gente empezó a hablar del AirDrop, porque es que antes no, no se
1: hablaba de AirDrop. No, 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 la gente no. o sea Es como Apple Pay. Sí, es como que la gente al comienzo como que no hablaba y no la utilizaba y usted hoy se voltea y de nuevo usted ve a todo el mundo pagando, o sea, con el teléfono, con el reloj y de una manera importante. Y, y, y en AirDrop también ha habido usos nefaz, nef, nefarios, es que se dice, eh, <risa> usos, usos, usos eh, un poco no agradables. Eh, no agradables, ¿no? En, en Estados Unidos se oyen los cuentos de la gente en el metro y de pronto eh, y, y de pronto le, le sale le sale no sé John Dick quiere compartir esta foto contigo y es una foto no sé de sus partes íntimas, ¿no? Pero venga, el el drop muestra el man man una previsualización, ¿no? Sí, el man le muestra como una previsualización de lo que viene y usted mía. dice sí o no. O, o el man en el avión que dice, le cambia el nombre a su teléfono y pone The Captain y entonces a usted le llega un mensaje que dice, el capitán quiere compartir esa foto. Y es una foto del de capitán con una selfie-stick afuera de la ventana del avión, pero no es el capitán, ¿no? Pero además usted, pero entonces bueno, vamos a la noticia, porque usted usó ahorita, cuando estábamos preparando el tema, usted usó un, una palabra que nunca
0: había oído. El panfleto digital, eche el cuento, por favor. <ríe> oh, gracias, y sí, se me ocurrió, realmente en ese momento no había nada preparado. Oiga, me, me ha gustado este podcast, este episodio, porque es que me he reído mucho. Necesitaba <ríe> reírme, hoy le cuento. Pues nada, vea, en India hay un montón de protestas actualmente sucediendo y el airdrop ha sido una de esas herramientas que han utilizado para mandar información, sobre todo información a gente que no la quiere recibir. Eh, como pero ya además, usted no, los ejemplos no, pues y, y, pero
1: espera que usted me acabó de dar me, me hizo quedar en cuenta de una vaina si yo le mando una vaina por Whatsapp queda el trace de que yo se lo mandé por Whatsapp, si yo se lo mando por mail queda el trace de que yo se lo mandé por mail. Pero si estamos todos juntos en un sitio y yo quiero compartir información con usted y no quiero que quede un trace de que yo le mandé, porque no fue por uh -huh. iMessage, no fue por nada, pues yo sencillamente cojo desde mi teléfono y le digo airdrop a todo el mundo que está alrededor mío y le doy clic, 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 clic. clic Y si la gente tiene abierto el recibir airdrop de todo el mundo, porque por usted puede decir solo contactos, nadie o, o todo el ¿sí? mundo o apagarlo, eh, pero, pero yo en una plaza le puedo mandar ese panfleto digital a todo el mundo que está alrededor mío y quienes lo acepten lo reciben y no queda ningún rastro de quién se lo mandó
0: aquí. No, no hay un log. Realmente no podemos saber en qué momento, de, es decir, echar para atrás y ver quién mandó el airdrop o el archivo para airdrop, no hay. Entonces, sí, panfleto digital, un nuevo término que utilizamos en Hablemos de Apple. Entonces Apple ha dicho una cosa, vea, en la actualización 16.1.1, eh, el airdrop de momento en India va a cambiar ¿cómo va a cambiar? Okay. cuando usted activa el airdrop y usted dijo los modos ¿no? Eh, a nadie a solo mis contactos a todo el mundo ese modelo de todo el mundo solo va a quedar prendido por 10 minutos ¿qué quiere decir eso? que a los 10 minutos ese todo el mundo se apaga, ese airdrop se, se apaga, vuelve y se apaga. Usted tendría que volverlo a prender para todo el mundo. No va a quedar constantemente okay. prendido. Me parece bien, me parece chévere, porque definitivamente pues, el airdrop va abierto todo el tiempo. Aunque no es un tema de vulnerabilidad total, sí puede de pronto estar expuesto a darle a aceptar a vainas. Sí, sí de acuerdo. Entonces me gusta la actualización. Apple, o según lo que le dicen, eh, va a ser global. El, el, el tema del airdrop, es decir vamos a ver ese tipo de cosas em, en un futuro pasando, en donde ese everyone o todos va a estar únicamente disponible durante 10 minutos, usted lo puede volver a aprender sin problema, eso no quiere decir que si usted se está pasando un archivo a través de airdrop no sea de 2 gigas y se sí, demora sí, la transferencia ya, más de 10 minutos ir, no quiere decir que se vaya a cerrar mientras está transfiriendo, pues está bien no va a pasar nada okay. pues me parece bien, me parece bien porque de nuevo
1: así como no se habla mucho de AirDrop la gente no sabe cómo prender y apagar el AirDrop yo, yo, sí, a es. mí me pasa muchas veces que hablo con, con gente que, venga le paso esto y me dice pero WhatsApp, por ahí me Mercedes, yo no, por AirDrop ah, y, y cómo ¿No? entonces, venga prende uno y lo tiene apagado entonces no, venga, sí. venga aquí, aquí aquí lo puede prender pero además, venga, aclaración de AirDrop usted puede pasar cosas de sus Mac a sus teléfonos, o a los teléfonos de alguien más, a los, a los eh, iPads etcétera, etcétera, ¿no? o sea, es súper útil, a mí a veces a veces el que más uso no sé por qué, a veces como que la sincronización de iCloud de la biblioteca se demora un poco y tomé unas fotos, por ejemplo las fotos que tomé sí. del Apple Watch para hacer el videito que subía
0: sí con las 200.000 mil correas que
1: tiene, sí. A TikTok, y a, a TikTok y, a, <risa> y a Instagram, pues tenía todas esas fotos, las tomé así rápido y por alguna razón no, no se habían pasado al, a la biblioteca de, de fotos del computador y pues en vez de, de esperar me las erdropeé todas al computador en donde ya hice la edición.
0: Y además ya tiene, o sea, ya, ya tiene un verbo, la erdropeé, tú la erdropeas, yo la erdropeo. Chévere, o todos, sea, es algo todos que ya la erdropean. gente en vosotros erdrope, la foto. Erdropeasteis. Sí, y vea que dentro, de, dentro del medio que yo trabajo existe ya ese término puntualmente. ¿Me erdropeas el video, por favor? Sí, erdropea, Claro, mucho gusto. Amigo. Y ya, ya es un término que está establecido dentro de una industria creativa y la gente lo usa. Es como me mandas el correo, no te erdropeo.
1: O te, sí, o googleame tal cosa. Sí,
0: ya, ya está establecido. Entonces, chévere interesante. me parece chévere la, chévere
1: la, la posición eh, sí. de que se cierre para que uno no dé papaya.
0: Eh, lo siento por el capitán del avión que no podrá seguir compartiendo sus fotos. Pero ojo porque, ojo porque en los aviones pasa algo también muy cool y a veces la gente está regalando vainas. ¿Cómo Entonces qué? mandan, sí, ponen, ponen en airdrop y en AirDrop como estoy regalando esto, el primero que me responda a este número, se lo regalo entonces claro, la gente abre el AirDrop o escanea un QR dentro de lo que le mandaron y, y es un tema chévere también porque pueden regalarle cosas y, y hay historias en internet de un montón de gente que se sube a la y, y se voy a regalar este iPad por AirDrop vamos a ver quién, quién es el ganador Daríamos es la primera ser. persona que acepte Sí, podemos irnos eso. si debíamos quiere a un centro comercial.
1: en el exacto, par, par, pararnos en el parque la 93.
0: Y regalar y unos AirPods, e dropear, un, unos e dropear e una
1: vaina que exacto, <risa> algo algo de, sí, algo de Apple.
0: O de o algo de regalemos, regalemos algo así, me parece súper la idea y lo grabamos. Que se venga, que se venga un Patrocinador. Venga,
1: eh, quería que me contara de dos cosas que me parecen chéveres. La primera es el, el rediseño de la aplicación de Spotify para la Apple Watch.
0: Pues vea, eso es algo importante, que Spotify le, le, le dé amor a su aplicación para la Apple Watch. No es que no tuviera, sí tenía aplicación, pero pues... Ah, como, como muy ahí, ¿sabe? Muy, muy, muy normalita. Entonces a raíz pues, de todas las actualizaciones que además tienen que ver mucho con el iOS 16 y 16.1 donde ya podemos descargar canciones de Apple Music de, eh, descargar podcast y ahora con Spotify descargar canciones sin que el dispositivo esté conectado a la corriente ¿sabe? entonces Spotify okay. se pega de eso y pues también lanza como su nuevo diseño para el Apple Watch con Muchas cosas interesantes. Unas es que pues ya no necesita internet para llevarse el reloj y escuchar Spotify porque las canciones pues van a estar descargadas dentro de la, de la misma aplicación. Eso no servía antes. Ok. Ya se ven los álbumes un poco más grandes. Esa carátula que, que antes no se veía o que antes no estaba simplemente porque no estaba. Ahora sí está. Si usted está escuchando música en Spotify y hace un swipe hacia la izquierda, ya le aparece el álbum con la carátula. Y a mí me parece muy chévere. Yo soy un man de ver carátulas de lo que estoy escuchando siempre, siempre.
1: Es muy Entonces, divertido. Esa es, eso, digamos, una de las cosas más bonitas de iOS 16 es precisamente eso. Usted estar oyendo algo y mira la pantalla del iPhone o del iPad, eh, perdón, o del sí, o del iPad o del o del Apple Watch y ver la carátula completa y la imagen que acompaña me parece
0: divino. ¿Cómo funcionaba antes la descarga de canciones al, al Apple Watch? Usted la tenía que hacer desde el celular y en el celular cuando usted le daba a descargar aparecían las dos opciones al celular o al Apple Watch y ahora las puede descargar directamente desde el Apple Watch y eso está chévere y se están aprovechando también de los tamaños más grandes de pantalla que vienen desde el serie 7, serie 8 y ahorita pues con el Apple Watch Ultra. Le leo rápidamente textual lo que dice Spotify. A partir de hoy lanzaremos una nueva y mejorada experiencia de escucha para los usuarios de Spotify en el Apple Watch. Esto significa que podrás navegar y elegir más fácilmente tu música y podcast favoritos en tu biblioteca, así como descargar música más rápidamente para escucharla sin conexión desde el propio reloj. También hay un nuevo diseño elegante con obras de arte más grandes, es decir, no se refieren a eso, se refieren a las carátulas, animaciones y funcionalidades añadidas como deslizar para darle like a una canción, es decir, temas de gestos en la pantalla. Buenísimo. Y también es súper fácil detectar nuevos episodios marcados con un punto azul. Es decir, okay. esos episodios que usted no ha escuchado aún, ya en el Apple Watch, le van a aparecer con un punto azul, como aparece también en las aplicaciones de escritorio. Entonces, para los que tengan Spotify, utilicen Apple Watch, pueden ya mismo revisar que está actualizada y, y pues disfrutarla, ¿no? Una gran noticia me parece y, y además de nuevo me parece que
1: este tipo de cosas que facilitan la coexistencia de aplicaciones como Spotify le bajan un poquito el volumen a la discusión de, de la sí, falta totalmente. de transparencia y de la, de la del abuso de posición dominante del que tanto hablan quienes se benefician del ecosistema Apple.
0: <risa> Hace 600 días Spotify anunció su Um, ¿Sí cerrados, 600 600 días, su hi-fi ¿y qué ha pasado? su modelo de nada <risa> <risa> no ha pasado nada por ahí un man en reddit que creo que le conté la vez pasada con el Spotify Platinum pero no ha pasado nada Acá acabamos ya esperando ya casi cumplir dos años de, de la espera de esta vaina y nada, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ya todos tienen Less y Spotify no, y Spotify fue, y lo hablamos también, de los primeros en llegar al, al tema del streaming. ¿Vio Playlist en Netflix? ¿Ya la vio? No me la he visto, la tengo para vérmela este fin de semana. Véala porque pues es bien chévere, mucha gente ahí en el grupo agradeciendo la recomendación. Quiero agradecerles también pues por escuchar y e ir a las recomendaciones que les hacemos con mucho cariño en el podcast porque pues sí, lo hacemos con, con, con esa intención no que vayan y prueben las vainas quiero hablar, y de pronto para cerrar el podcast con algo que usted comparte y es los números de los jugadores de Apple Arcade pueden haber alcanzado un enorme hito en cifras sí, nueve dígitos pero yo tengo una pregunta cuando usted tiene Apple One tiene Apple Arcade ¿cuántas sí, personas ojo. que tienen Apple One juegan Apple Arcade?
1: no, pues no sé no sé, pero, pero de nuevo, 900 millones de suscriptores pagos fue lo que reportó Luca Maestri o Tim Cook uh -huh. hace, hace un par de semanas. sí Pero cuando usted está hablando de, de Nine Figures, estamos hablando de una cantidad importante de gente porque son, son jugadores reales,
0: no es gente que pague. Es okay. que de verdad por, eso, por eso le mencioné el tema, o sea, gente jugando en Apple Arcade. Y acá hay algo importante, y en las últimas entregas de Apple Arcade en temas de juegos, se vienen juegos poderosos, dentro de los cuales le puedo decir que estoy jugando uno ya, que es el Football Manager 2023. Oiga, todo el mundo está Touch.
1: hablando, cuente, por favor, por favor, cuénteme una vez. yo nunca he jugado ese juego. Ese no. juego es, no es de jugar fútbol, sino de administrar no. equipos de fútbol. Es hacer un técnico. Ok, ok.
0: Pero un usted, técnico como Peckerman o un técnico como el Bolillo Gómez? Eso depende de qué tan buen administrador de equipo seas. Samir. Ok. Pero usted se para, la, o sea, usted puede poner a su muñequito al lado de la cancha a gritarle
1: sandeces al, al, al árbitro. O en no, realidad, pero usted pues, acaba de decir. Usted es en realidad el administrador de un equipo de fútbol y lo que tiene que hacer es. Eh, es, es la parte del
0: negocio del equipo de fútbol, mejor dicho. Claro, y también decir okay, okay. su equipo con qué formación sale, qué jugadores están en titular, qué jugadores están en banca. Y acá viene un tema muy importante y es el tema gráfico, es un juego que se ve muy bien, que los usuarios que van a comprar el iPad, el nuevo iPad de décima generación con un chip A14, van a ver una notoria eh, Seguro, mejora mejoría. en gráficos, ¿sabe? En claro. comparación al iPad 9, 8, 7, 6. ¿sí? Total, Acá es donde vienen estos juegos a, a pegar duro uh, Oiga, alguna supuesto, pregunta no, en no, Apple me TV, Voy a, ¿no? volver. Me voy a no. volver
1: ahí a, al iPad. Si usted tuviera un iPad Air, no el último, sino el anterior. ¿El 4? Uh -huh. ¿Usted se subiría al nuevo iPad o se quedaría en el Air?
0: No, definitivamente ahí no hay que subirse a nada porque realmente no se está subiendo. O sea, ¿se está refiriendo a hacer la comparación con el 10? Sí. Sí. Si usted tiene un iPad Air 4 y se cambia a un iPad 10, no se está subiendo a ningún lado. Se está bajando un poquito. Ok. No soporta la Apple Pencil de segunda generación, como ya lo hablamos. La pantalla no, no está laminada. Eh, los forros que usted tenía antes no le van a servir en este. Entonces le toca comprar uno nuevo. Hay Oiga, varias mire, cosas ya. que...
1: Me devuelvo entonces al tema de la suscripción de Apple Arcade. PlayStation Plus tiene como 45 millones de, de suscriptores. Yo tengo o sea, eso. Uh -huh. Game Pass de la Xbox tiene 25 millones de suscriptores. También la tengo. ¿Sí? Eh, la mío. noticia que ha salido de parte de Aimor es que al menos 100 millones de personas. No. 100, 100 no, millones de ser. personas, sí porque, son, sí porque son 10 dígitos, 100 millones Uf. de personas han probado la suscripción de Apple Arcade ¿cuántas se han quedado? no sabemos no sabemos todavía, ¿listo? Y, y sí creo que Apple en este cambio de enfoque y de tratar de mostrar un poco cómo van creciendo sus servicios creo que va a tener que empezar a contar cifras por ejemplo de Apple Arcade ¿sí? ¿sí? lo que pasa es que Apple, Apple se da muy duro porque se, se está comparando con no sea, claro claro una cosa es comparar Apple Arcade con Spotify pero, pero aquí tiene unos números interesantes contra qué compararlos
0: ¿sí? Eh, no, y hay unos juegos top es que si usted, si usted se mete por ejemplo es Football Manager, que es un juego que estaban anunciando un mes atrás diciendo, va a salir en Apple Arcade coming soon. Voy a jugar Football Manager este fin de semana, a ver qué pasa. Téngale paciencia para pa arrancar, bueno. No, pues mientras uno aprende. Entonces, NBA 2K23, un juego importante dentro de la plataforma. Oiga, me encanta, me encanta NBA. Pues
1: cuando, bueno. uno mira, cuando uno mira año a año cómo mejoran las gráficas, cómo cada vez los movimientos y la física mm. eh, es bien
0: interesante. Sí, bien interesante. Horizon Chase, con su segunda entrega, para los que les gustan los carros, están bueno, es que hay muchos juegos importantes acá, están los Asphalt 8 buen juego o sea, yo creo que ahí pagando esa suscripción usted tiene una buena dosis de juegos, está Fantation que lo, lo hablamos hace mucho tiempo, que nos encanta Gear Club, que creo que es el juego que más gráficas necesita en este momento en Apple Arcade, en temas de carros Gear Club, fenomenal jugar eso en un M2, por ejemplo, en un iPad de M2 en Pro están los juegos de, está el juego de Castlevania hay juegos de nivel, los LEGO Star sí, hay Wars, de,
1: hay, hay grandes
0: juegos de nivel, y vienen unos muy chéveres, o sea, vienen de verdad, todo el tiempo están anunciando juegos coming soon, ahorita se viene Old Man Journey, y también se viene el solitario, el juego solitario de cartas, pero en el mundo de Bob Esponja, que es un mundo que me gusta mucho, entonces pues nada, yo creo que, y lo, y lo hemos venido diciendo, es un servicio que vale la pena, para el que le gusta jugar, eso sí.
1: Total, llegó la Navidad, llegó la oh Navidad eh, y eh, con la llegada de la Navidad pues empieza Mariah Carey a uh, aparecer ah, no, tangencialmente por ahí en los listados y a, partir, y a partir de la próxima semana empezamos a ver las películas, en Apple TV Plus para cerrar, la próxima semana se estrena Spirited un, eh, un musical de, digamos de esta misma historia de siempre de Charles Dickens de Scrooge, uh -huh. eh, en la que participan Will Ferrell y Ryan Reynolds. Ah, bueno, amo también, Will Ferrell,
0: cerca. amo. Amo sí, Will sí, Ferrell, sí. lo amo con Entonces, a mi
1: alma. musical ahí va a estar como chévere para los que ya quieren meterle en Navidad uh -huh. al asunto.
0: Vamos a tener regalos en Navidad, lo prometo. Y vea que lo estoy sí, diciendo sí. yo, ¿no? Lo, no lo está diciendo no, Samir, re, no diciendo el que siempre dice y, y les compra. Vean, vean, vea, 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 escúchenme. Samir les compra cosas para regalárselas. Eso es, es cierto. Esto es, esto es cierto. El man va y les compra vainas para regalárselas en el, en el, en el, en, en, en el podcast. podcast. Pero para Navidad Entonces, tenemos
1: que tener regalos.
0: Sí, por eso. Pero les toca, digo, que, la vamos a tener. toca sí, que la vamos gente a, se los gane. Y vamos gane. a tener varios. Vamos a tener varios para que estén muy, muy, muy atentos. Por ahora, Samir, creo que ya llegaron a Melgar o Girardot con este podcast ya, bien, que se nos muy, fue largo. Estuvo suave.
1: Estuvo suave. Sí, eh, estuvo suave. Nada, noticias varias, noticias pequeñas, eh, pero mucho contenido. Así que bueno, la próxima semana tendremos un nuevo capítulo y váyanse preparando porque llega la Navidad y Jairuki, Jairuki Astral será Jairuki Papá Noel, así
0: que prepárense. Sí, lo, lo, se los prometo. ¿Quién era el que decía noticias vienen, noticias van? ¿Ese era Iván Villazón?
1: No, ni idea. Pero Ajá. sí debe ser, porque si era Iván Villazón y lo decía, yo no, nunca lo hubiera oído y por ende, no tengo cómo
0: decirte. olvídelo, ya, ya, nos fuimos lejos, bueno, chao. Chao, feliz día, tarde, noche. Chao, chao.